0: Bienvenidas todas las personas que nos escuchan a un nuevo episodio de Haunted Talks. El programa donde pareciera que nos pagaran por hablar de cine de terror y donde abordaremos temas desde el terror de altura, uh, la, la, hasta la última película que exista de Velocipastor, si es que algún día hay. Cada semana platicamos de cómo el cine de terror es mucho más que solo sangre, sustos y tripas. Yo soy Andrea de Miedo Mismo, junto con la maravillosa Claudia Cabello. ¿Cómo estás, Clau?
1: Muy bien. Estoy emocionada porque voy a tomar posesión del programa por una excelente razón. Tal vez a la gente que nos escucha lo sabe, tal vez no, pero hoy todas se enteran. Y es que este programa es especial porque lo vamos a dedicar al cumpleaños de Andrea la mismísima miedo, mismo la que organiza planes, organiza podcasts, la, la pueden seguir por todos lados con sus grandes opiniones sobre el cine de terror y, pues, para festejar aplausos, ovaciones. ¡Ah, ¡Oh, sí, Andrea! Y muchos, muchos feliz cumpleaños en inglés, español y japonés. Este programa lo vamos a dedicar a hablar de las películas de terror que te marcaron a ti, Andrea, de toda la vida. Tus favoritas, las que te marcaron, no lo sé, vamos a averiguarlo en este programa.
0: ¿Estás lista para eso? Sí, oye, ¿cuánto, ¿cuántos cumplidos? Stop it. Y voy, voy a cantar un cachito, pero un mini cachito, de la mejor canción que hay de cumpleaños, que es la de It's My Birthday, de Ben Shorts. It's my birthday, I do what I want. Me encanta, Es neta es la mejor canción de cumpleaños de la vida. A veces no, la tienes que cantar sin siquiera que sea el cumpleaños de alguien, o sea, no importa, la tienes que cantar tú, para ti. Y bueno, siento un poco raro, la verdad, siento un poco raro, porque, ah, bueno, déjame decirles primero, antes que cualquier cosa que avancemos, que ustedes van a escuchar el podcast el 9. Y todavía no va a ser mi cumpleaños para ese momento. En realidad va a ser hasta el 11 de febrero, pero pues no queremos que pasara como desapercibido. Y si están escuchando esto, quiero aprovechar para mandar dos felicitaciones. La primera es de, eh, de mi super amigo Dengue de Horrorama, que si son fans de Horrorama, y si también los escuchan, los invito a mandarle el 10 de febrero un mensaje de felicitación a dengue, porque dengue es sensacional. Y si escuchan esto después, como por ahí, por el 15 de febrero, es del cumpleaños de mi amiga Paranordan. Entonces, mucha comunidad este, acuariana en, en involucrada en cine de terror. Está muy, muy padre. Y obviamente no se olviden de mandarme la felicitación a mí el 11 de febrero. Ok. O sea, por favor. <risa> Puras felicitaciones, ¿verdad? Y bueno, eh, siento raro la neta porque como que en tu cumple le puedes dar rienda suelta al ego y todo trata de ti, las comidas tratan de ti y todo el mundo te habla y los regalos son solo para ti y todos quieren como ponerte, este, que sea como todo súper genial, ¿no? Y si tú quieres, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho pasar el mi cumpleaños sola, sin hacer nada, ¿no? Y esta vez dije, bueno, va a ser diferente y no sé qué, y como que ya tengo como una actitud un poco menos, más egocéntrica, digamos, más aceptando el egocéntrico <risa> en mi, hacia mi cumpleaños. Entonces, ando como... <ríe> si no es ahora cuando ya sé, ¿no? Pero bueno, en general lo celebro sola y pues esta vez va a ser así como... O sea, creo que nunca he publicado, por ejemplo, en la página de Miedo Mismo qué va a ser mi cumpleaños o qué es mi cumpleaños o, cosas. Sí, o sea, esta es la de las primeras veces yo creo, o si no es que de la única que en donde hablo abiertamente el día de mi cumpleaños y de mí misma como como tan, tan cínicamente
1: quiero aclarar a quienes nos escuchan que yo la obligué a, para que sepan
0: pero esperas la Ay, tuya de regreso a ver, mi reina, esperas la tuya de regreso Esperen el de Clau. No les vamos a decir todavía Mira, es.
1: Mira, yo, tú dices todas estas cosas bien bonitas del cumpleaños y el sentirse hasta un poco egocéntrico. Yo no tengo eso. Nunca nadie se acuerda de mi cumpleaños más que como dos personas. Entonces, eso así como que dices tan bonito, yo no lo siento jamás. Por eso soy egocéntrica todo el año.
0: Ah, no, es cierto. ¡Qué gran respuesta. Una gran respuesta me la mataste por completo, es más ya cambio de, de episodio de cumpleaños vamos a hablar de Cla la ganadora Claudia
1: no, pero este es para ti porque bueno, además de ser así grandiosa porque eres tú y solo tú puedes ser tú tu gusto en el terror es muy chingón y parte de la forma así momento, momento este, histórico dentro de nuestra amistad y de ser colegas y todo tú llegaste a mi curso y cuando te pregunté cómo llegaste a él, no te acordabas me dijiste como, vi en algún lado, pero por puedo recordar en qué página fue, ¿no? Y, y desde que estábamos ahí platicando en el curso y todo, eh, pues yo noté que sabías un chingo, pero de repente no, en clases no te animabas tanto a decir hasta que había como algún tema muy específico donde ya te volabas la barda. Y luego me enteré, bueno, tú me dijiste, que tenías tu página de miedo mismo, y entonces dije, oye, el miedo mismo se habla un chingo, porque en mis clases de repente se queda callada, ¿no? O sea, tengo que hacer a esta mujer hablar. Y entonces <risa> teníamos que ya empezar acá la convivencia y todo, y, y siempre me llamó mucho la atención porque cuando vemos eh, gente que habla del terror, pues hay de todo tipo, siempre uno le va a poner su, su granito de arena y sus formas ¿no? pero a mí siempre sí me gustó que la tuya siempre fue tan natural y honesta como en no querer quedar bien, ni con unos ni con otros eh, y abrazando mucho esto de pues a mí sí me gustan estas jaladas y a mí sí me gustan estas cosas y no significa que no pueda disfrutar de estas otras que son más chidas, o sea cero, cero payasada de, ay no, ¿Cómo me los pastor", ¿no? o sea, nada de eso eh, y eso, eso sí me llama la atención, porque yo soy muy así también, de que no entiendo por qué la gente de repente dice cosas como, ¿cómo te puede gustar no sé, Tarkovsky y, y, y también acá Sharknado 4? Y, y lo único que yo puedo pensar es, ¿cómo no pueden gustarme ambas? ¿no? O sea, es como... <risas> Entonces, en ese sentido sentía como una gran conexión. Y pues me parece, me parece muy padre poder hablar de esto y de estas películas que te formaron a ti, Andrea.
0: Bienvenidos a las películas que nos formaron, versión Andrea de mí mismo para Haunted Talks. Ay, creo que hermosa eres, güey. Fíjate que no, no, no fui, o sea, cuando yo llegué al curso... Bueno, esta historia ya la hemos contado, ¿no? Pero Claudia y yo nos conocimos porque ella dio el curso de figura femenina y yo asistí, obviamente, ¿no? Me moría por, por escuchar. Y creo que siempre he sido como callada, o sea, en, en un sentido como de la vida real, no virtual, digamos, porque, o sea, cuando soy callada es porque me gusta lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, una de dos, o no me importa o me gusta mucho lo que estoy escuchando. Entonces, eh, quizá también eso era como, por eso no quería hablar tanto, ¿no? O cosas así. Aparte, tú también pues eres como la más máster de las másters, entonces sí era un poco intimidante, así de, oh, qué tal si pienso que soy una tonta. Pero, <risa> <risa> pero fíjate que se me, se me fue quitando con, gracias a, a tu personalidad tan, tan amable, sobre todo, ¿no? Y bueno. Eh, sobre, el, sobre el, los gustos de terror, ahorita que dices así de que, ay, es que me gusta que, que aceptas que te pueden gustar una película muy acá, muy refinada y no sé qué, y también disfrutas de las mamadas, ¿no? Como o Killer Clowns, bueno, no menciónenlos, y, pero es que yo no era así, güey, o sea, yo fui, sí fui esa morra mamadora que decía, esa película no da miedo, y que era así como, güey, ¿cómo te gusta eso? Eso no es cine de terror. O sea, sí fui esa morra, ¿no? En, eh, Quizá siempre fui una persona amable y cosas así, pero sí tenía sí tenía un, un ego muy, muy grande en cuanto a lo en cuanto a eso. Y obviamente que era una era inseguridad disfrazada de egocentrismo, ¿no? Porque pues era una morrita, de, tenía 16, 15 años, eh, y, y no sabía encajar, ni hablar con la gente, ni caerle bien a la gente, era exageradamente tímida. Entonces, lo que sabía, que era el cine de terror, o lo poco que sabía para la edad que tenía... Eh, pues lo abrazaba como mi dominio, ¿no? Y, y no quería, pues quería imponerlo a mi manera, al final de cuentas. Obviamente uno va creciendo, se va dando cuenta de muchas cosas, va descubriendo muchas películas que le callan la boca a uno, que no hay nada más delicioso que ver una película que te calle la boca. O sea, a mí eso me fascina. Una película que supere mis expectativas... Me encanta, o sea, me hace feliz porque me hace recordar a esa morrita de 16 engreída que creía que sabía la verdad del mundo y, <risa> y eso me encanta, ¿no? O sea, me, me gusta mucho porque significa que, que estoy creciendo y eso me hace muy, muy feliz. Pero bueno, eh, fíjate que un poco, como no estoy tan acostumbrada a esto de... De hablar de mí, para mí, solo, solo yo y solo mis películas y no sé qué. hice <ríe> algunas preguntas en la página de mí mismo para ayudarme un poquito, ¿no? Y salieron algunas preguntas interesantes que creo que pueden eh, justamente trazar esta línea temporal de las películas que formaron a Andrea. Okay. Y la primera pregunta es de... Mi queridísima Andy Baus, que le mando un beso, la amo, la adoro, la admiro un montón, síganla en TikTok, por favor. Y me pregunta que, ¿cuál fue la película que me adentró en el género? Y bueno, ahí yo tengo la como un poco como dividida en tres la pregunta, ¿no? O sea, voy a hablar de tres películas. No se preocupen, no vamos a tardar, no vamos a tardarnos dos horas en el programa, no. película, pero sí voy a hablar de ellas. Y como yo siempre lo he dicho anteriormente, la primera película que fue, o sea, la primera película que vi de la que yo me acuerdo que vi de chiquita y no sé qué, y que ahí dije, esto es lo mío, o sea, yo vi esa película y es muy cagado porque es la peor película del planeta, la peor mejor, como quien dice. Eh, o sea, yo la vi y dije, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, es lo que me apasiona, ¿no? O sea, no puedo terminar de expresar cómo me sentí cuando tenía cuatro años. Y me acuerdo perfecto que tenía cuatro años, porque yo vivía, yo viví como de los dos a los cinco años, más o menos, en Mazatlán. Y me acuerdo muy bien de La Casa de Mazatlán. Y ahí fui, fue donde vi esta película, que es nada más y nada menos. ¿Qué vacaciones de terror?
1: Quiero saber, cómo, ¿cómo la adolescente Andrea equilibró el que la película que le encantara fuera Vacaciones de Terror cuando dices que eras acá bien mamona? O sea, ¿bloqueaste ese gusto? ¿No lo admitías públicamente? ¿O, ¿O qué pasó ahí?
0: O sea, es que yo no me sentía... O sea, cuando empecé a ser mamona... es ¡Qué gran pregunta, Claudia! Cuando me empecé a sentir... O sea, cuando yo era mamona... No me sentía orgullosa de que esa fuera la primera película de terror que vi. Ahorita, claro que lo reestribo y nunca pierdo la oportunidad para decir que fue la primera película de terror, ¿no? Que vi en la vida, o sea, en la vida. Pero en ese, o sea, la Andrea Mamona de 16, claro que no decía eso, o sea... Se inventaba cualquier, creo que decía que el resplandor, una cosa así, o sea, nada más. <risa> Ahorita yo lo digo con orgullo, ¿no? este La primera película de terror que vi fue Vacaciones de Terror, y cuando acabó yo dije, esto es lo mío. O sea, no hay duda de que esto es lo que más me va a gustar en la vida. Hasta ahora, quizás es de las cosas que más me gustan en la vida, o sea, tengo mi top 5, ¿no? Pero eh, sí está en mí, o sea, es lo más, de las cosas más importantes. Tanto que rige casi mi personalidad, ¿no?
1: <risa> Recordando aquí la camiseta que tienes de vacaciones <risa> de, de terror.
0: La gran playera, gran, gran playera de Doctor Horror. La, de las mejores playeras. De hecho, la, me la pongo ya muy poco porque ya se está haciendo viejita. Pero pues llevo, creo que desde 2019 con ella. Entonces, sí, no, ya, 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 ya ya la uso poco. De hecho, ya tengo que ir a renovar mi guardarropa con Doctor Horror. Bueno, y pues vi Vacaciones de Terror, me encantó, no me dio miedo, si ¿Sí sirve de algo. Tenía cuatro años y la chingada película de terror, Vacaciones de Terror, no me dio miedo. Pero me encantó, o sea, a pesar de que no, no me dio miedo, yo sentía que había encontrado oro y todo el tiempo me la pasaba buscando en la tele cosas como esa, ¿no? A veces animadas, veía mucho Beetlejuice, la, la caricatura animada cuando yo no sabía ni siquiera que era una película de Tim Burton, no tenía ni idea de quién era Tim Burton en ese momento, pero veía la caricatura animada y me mamaba. Mi mamá siempre se preocupaba y se mortificaba así porque decía que yo veía cosas muy raras, ¿no? Pero pues era una niña muy normal, jugaba, o sea, como todo mundo, güey, como todo mundo. Y bueno... Esa fue de la, las primeras películas que me adentro en el género, ¿no? La primera que vi. Pero hubo otra que me abrió los ojos a unas cosas nuevas, ¿no? De, de, de cine. O sea, fue algo que yo había que yo nunca había visto. Fue un tipo de cine que yo nunca había visto. Y aparte no, no, la que... también... Tenía... <risa>
1: llamado calidad,
0: hacía algo que nunca había visto en el cine, <risa> llamado calidad pues a los cuatro, o sea cuando eres niña de entre el, o sea te digo, tenía, tenía cuatro años a los que diez, once, que no te importa la calidad, tú lo que quieres es sentir esa cosita en el estómago cuando ves una película de terror de ¿no? y, y, y se me hace a mí algo, es una sensación maravillosa y bueno esta película la guardo como con mucho cariño. No nada más porque, te como dice Claudia, te da de sí. la, conociste la calidad, sino sí, porque cuando mi papá supo que le me gustaba el cine de terror, él me empezó a regalar todos los libros de terror, ¿no? Me regaló Carrie, me regaló eh, El Resplandor, me regaló Cementerio de Mascotas. Y me acuerdo, algo que me acuerdo súper padre es que siempre me decía, cuando, ma, cuando crezcas, te voy a poner la película de Carrie. Peliculón. Mi papá es muy mamador del cine. Gran señor, pero muy mamador del cine. Y él decía eso. él orgulloso. Es gran película, no sé qué, te va a gustar mucho. Y pues yo siempre estaba como a la expectativa, ¿cuándo va a llegar que yo tenga la edad que considera él para ver Carrie, ¿no? Y ya había leído el libro, yo yo estaba muy emocionada. Y más o menos cuando cumplí 12, 13 años, llegó con la película de, de Carrie. En, en O sea,
1: pero es que hasta le calculó el momento incómodo de la adolescencia para ponerte Carrie.
0: <risa> muy muy adoque, muy muy adecuada la película. Y bueno, pues mira, me acuerdo que la vimos juntos y para mí fue como, como algo nuevo completamente, ¿no? Y... y... Pues fue algo de alguna manera que sentí que podía compartir con mi papá, pues esos momentos los, los atesoré mucho, ¿no? Ahí fue cuando me empezó a también a despertar esta parte de que en el terror no es igual, ¿no? Porque traía el background de Matilda, por ejemplo... Que pues es gran película, Dani de Vito, te adoro, pero, gran película, pero pues básicamente es así como, esta niña tiene poderes, sus papás son horribles, no sé qué, y termina de una manera, y aquí, pues, termina completamente diferente, ¿no? Y yo pensaba, pobre Carrie, o sea, qué injusta fue la gente con Carrie, qué injustos fueron todos, su mamá, y, y como que... O sea, yo, yo pensaba en Carrie y veía la película y yo, yo lloraba, ¿no? O sea, igual y no berreaba ni nada así, pero sí me temblaba el labio y me salía mi lagrimita y yo decía, es que esto es diferente.
1: Yo siempre he dicho que si la mamá de Carrie hubiera sido chida, Carrie sería la historia de una superheroína, no de una chica que enloquece sí. en un momento clave de su vida, que es la fiesta de graduación digo, la fiesta de prom de gringa, ¿no? Que para ellos es muy importante y toda la chingada.
0: No, sí, y, y sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, ¿cómo, cómo influye el contexto. Un poco como la de Looper. ¿Viste esa película, Clau? La de Looper con Bruce Willis. Uh -huh, sí. Que al final, bueno, ay, no quería hacer spoiler, pero it's my birthday. I do what I want. Este, que Bruce Willis entiende que al. Al perseguir a este niño, que se supone que se va a volver malo, les estoy ahí medio escondiendo la, el spoiler, ¿eh? Pues entiende que lo mejor es apartarse y dejar al niño vivir una infancia tranquila y sana, ¿no? Eh, y efectivamente, uh -huh. o sea, efectivamente ese es el, esa es la clave para evitar que se vuelva villano. Y bueno, mi querida Andy Baos también me preguntó que, cuál era la película que más veces había visto y por qué. Y bueno, está dividida igual en dos partes. Obviamente que conforme han ido pasando los años, eh, esas películas pues han ido cambiando, ¿no? En su momento la película que más había visto había sido Tiburón, por ejemplo. Eh, ya no, uh -huh. ya no. Este Y voy, voy cambiando conforme los años, ¿no? pero la que sigue siendo mi de mis tops, así que no me puedo, es mi comfort horror movie, no me puedo verla. <risa> es que ves, luego hacen memes de, de nosotros los fans del terror que dicen así como de, ah, los fans del terror son como, necesito relajarme, y ponen una película en donde hay un tipo asesinando a 40 morras ¿no? y dices, chale sí somos, o sea, sí somos de verdad,
1: es real, está comprobado científicamente
0: pero bueno yo, yo como que conforme he sido, he crecido he, he cumplido más años Creo que ya aguanto un poco menos, por ejemplo, películas tipo, pues, de re eh, crimen real y cosas así. Como que, no es que no, no es que no las aguante en el sentido de que me perturben, pero ya es como, ya lo vi en las noticias hace rato, o sea, ya. Entonces, como que ya, ese tipo de películas específicamente como que siento que ya me cansan más rápido. Pero, mi horror comfort movie es Dream Warriors, eh, la... ¿Qué es la 3 de Freddy Krue de Pesey en la calle del infierno? Así es, es la 3.
1: Recordando que pueden ver cuando hablamos de ellas, bueno, pueden escucharnos cuando hablamos de estas, porque justo mencionabas que esa era, pues la, la primera por ser la primera, ¿no? pero que en realidad Dream Warriors era la que la que motivaba tu cariño por, <ríe> por Freddy Krueger y toda la franquicia. Es
0: que de verdad, es más, ahorita ya la mencioné y ya me dieron ganas de verla, güey. O sea... No sé qué, tiene todo lo que me gusta, pueden escuchar, no me voy a, no voy a abarcar tanto tiempo, este, hablando de Dream Warriors cuando ya tenemos un podcast dedicado prácticamente a eso, pero, este, tenemos un episodio dedicado a eso, pero a mí me encanta esa, o sea, todo lo que representa Dream Warriors me fascina y me emociona, y no, no neta no me puedo cansar de verla, para mí eso es, es cine.
1: Que justo te iba a preguntar, ¿por qué te gusta tanto
0: Dream Warriors? Son las mejores muertes, es, son los mejores chistes de Freddy. Me fascinan esos chistes. <ríe> Regresa Nancy, al final, este como una maldita heroína. O sea, hay, un, hay una canción escrita compuesta para la película. O sea, no, no entiendo yo cómo no puede ser la favorita de más gente. <ríe> O sea, se me hace a mí todo maravilloso en esa, todo, todo, todo. Y tengo un cart, o sea, vayan a mi perfil en miedo mismo y en el Halloween de los horrorama me disfracé de la escena de Dream Warriors en donde está esta chica, se acerca a la tele, sale Freddy y la estrella contra la tele y le dice, Welcome to Prime Time, bitch. Y no mames, o sea, fue, es... Yo me fui disfrazada así porque yo, yo, es así, había sido mi sueño, ¿saben? O sea, llegar algún día a un Halloween en donde si me disfrazaba así lo iban a entender y yo así estaba realizada. Me encanta Dream Warriors. Dream, Dream Warriors es para mí la mejor película que hay de Freddy.
1: ¿Y cuándo empezaste? O sea, esa es como tu primera etapa, la de niña preadolescente ya entrando a la adolescencia pero cuando empezaste como ya acercarte a otro tipo de horror que a lo mejor te demostró que no todo era acá el slasher sangriento? ¿Cuándo empezaste como ahí a entrarle a esta otra cosa más, tal vez más sutil del terror?
0: Justo es otra de las preguntas que me hicieron, eh, que cuando me, me di cuenta ¿no? de cómo que me, que me encantaba y que eran otras cosas y otro tipo de, de terror, y la película que me hizo hacer un poco bajarme el ego, un poco quitarme como lo egocéntrica y lo Gatekeeper del terror y cosas así fue la no no poca cosa El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. O sea, nice. cada que me acuerdo me acuerdo me acuerdo que había leído como yo la vi tarde, o sea, El Espinazo del Diablo la vi cuando tenía, pues no sé, este 20, una cosa así. Y digo, ya había visto como otro tipo de películas, pero como que toda la prepa, o sea, toda la preparatoria yo me la pasé viendo cosas sangrientas. Toda la prepa. De hecho, ay voy a tener que hacer un, un intermedio aquí y quitar como la... Eh, o bueno, más bien poner El Espinazo del Diablo un poco en pausa y hablar de esta película porque esta película también me marcó en el sentido de que me di cuenta de que no, no a todo mundo le apasionaba el terror tanto como a mí yo estaba en prepa y fuimos a un festival de terror, de cine de terror, y no sé qué tanta cosa. Ni me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. O sea, no era, no era ni mórbido ni macabro, pero era un festival así como de cosas de terror. Y yo estaba chingue, 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 chingue ching, a mis amigas de que fueran conmigo. Y ay, no, no sé qué, no sé cuánto. Solo había una que, que decía, sí, sí, yo sí jalo. Y a la fecha sigue jalando conmigo para esas cosas. Y, y total que llegamos y había cosas bien padres, o sea, había un montón de personas disfrazadas, no sé qué, o sea, estaba padre el lugar. Y entonces había una sala, que era la sala de proyección, que yo había visto, y estaban proyectando Hellraiser. Yo había leído solamente de Hellraiser, o sea, no había leído Hellraiser, sino que había leído sobre Hellraiser. Y como era algo muy gráfico, era un poco difícil para mí como no, o sea, yo no sabía en dónde conseguir las cosas. Yo nunca supe nada. O sea, es más, creo que ahorita sigo sin saber nada. Sí, las pocas cosas de las que me entero la gente es porque me las ha dicho. Pero yo vivo en la luna. Entonces, para mí, pues yo tenía muchas ganas de verla y de ver, pues, por qué habían escrito lo que escribían sobre esa película, ¿no? porque era importante verla, no sé qué. Entramos a la sala, mis cuatro amigas y yo. Y, hijo...
1: Perdón, es que me las imaginé así como, no, yo no, no quiero ver eso, y Godhead Razer no mames, o sea, también tú.
0: Yo no sabía, yo no sabía, o sea, el caso es, el caso es que entramos y pues llega la parte en donde este tipo se forma, ¿sabes? Se empieza a formar, pues, por, porque pues ya tiene suficientes cosas ahí. Y, bueno, ya consumió suficientes personas como para poderse formar. Y obviamente que mis amigas estaban asqueadas, ¿no? Ofendidas, molestas. Y, y me acuerdo que yo estaba así de, güey, no mames, esto es la locura, güey, esto es una locura. O sea, estaba emocionadísima. Y fue como, ya nos vamos. Y yo, fuck. Y pues bueno, al final sí les dije así de adelántense, yo ahorita las alcanzo para ver un poquito más de la película, ¿no? Pero realmente, o sea, Hellraiser yo la acabé de ver muchísimo más tarde, o sea, como unos dos años después de, de eso que pasó. ¿En serio?
1: Sí. Esto no es una buena amistad, que ya se hubieran largado y esto ya es quedado. A mí nunca nadie me saca del cine. Pues
0: mira, en prepa no me voy a poner a cuestionar los hábitos de amistad que tiene la gente, la neta. Porque todo está bien raro, pero bueno, pues al final también, pues si ellas no lo querían ver, tampoco, también, me, es más, me pareció que sí me debí de haber quedado hasta, hasta que acabara la película, pero pues por temor a que me rechazaran o que se burlaran de mí o que, no sé, pues al final yo las había convencido de ir conmigo, entonces decía, bueno, pues creo que es lo lo justo salirme con, junto con ellas, que no me salí junto con ellas, me esperé como unos 10, 15 minutos, pero luego dije sí, me estoy mamando, Y pues ya las fui, las encontré.
1: Oye, pero ¿te, te acuerdas más o menos en qué punto te quedaste de la peli esa primera vez, o no te Sí,
0: este, después de que Frank empieza a a formarse, sí, sí, es Frank, ¿no? Bueno, es eso, X. Eh, en la parte en donde ya de plano sí dije, ay, creo que creo que Tal vez siento un poco de incomodidad viendo esto con tantas personas. Pues fue cuando empiezan a pasar como eh, pues estas partes medio horny de de Frank y, y la señora esta.
1: Ok, ok. Sados, ¿puedes decir Sados?
0: Ajá, ajá. O sea, y en ese momento realmente fue como... ¡Oh, my God! Pero más bien fue como que yo veía a los demás y decía... ¡Ah, creo que me estoy sintiendo incómoda Y pues ya me levanté y me fui, ¿no? Obviamente ya después dije, ah, no, ma, esto sí está bien torcido y me encanta, ¿no? Pero, pues sí, en ese momento fue un, un momento determinante y nunca, o sea, a la fecha sigue sí, sin, sí, sí, me sigo sin, o sea, no se me olvida, ¿no? Volviendo a... Ese fue como, digamos, digamos que esa fue tu película de transición,
1: o sea, pasaste como, ahí, ahí viste que había algo más, pero todavía era como súper violento y así que es que Racer. Y, y esto dio paso también a que descubrieras como otras cosas que ya no son tan violentas, pero sigue siendo terror y horror
0: chingón. Que yo creo que sigue siendo violento, pero es otro tipo de violencia. O sea, porque ya volviendo al espinazo del diablo, la neta es bien violenta. O sea, no es una violencia explícita, sino que es una violencia que sientes como está, como si fuera una sombra sobre la humanidad, ¿no? O sea, esta obsesión que tiene, digo, obviamente que en ese entonces no lo no lo entendía de esa manera, pero yo decía así de, güey, qué terror, ¿no? Ser niño y vivir una guerra, la que sea. O sea, qué puto terror, no me puedo imaginar cómo, cómo habría sido mi infancia si yo hubiera estado en un contexto así, ¿no? Y, y fue la fue la primera vez que sentí como, o sea, que había visto muchas cosas de terror, y yo te digo que había pasado, estaba pasando como por esta etapa tan de todo puro slasher y película serie B y todo, pues, todo asqueroso, sangriento y triposo y todo así. Y de pronto vi El Espinazo del Diablo y pensé que era la genialidad más grande que había visto en toda mi existencia, incluso después de Carrie, la neta este y bueno, ya en ese entonces yo ya había visto un montón de clásicos y un montón de cosas así pero y me gustaban mucho, pero yo me acuerdo que estaba en el comedor de mi sala digo, en el comedor de la casa y, y, y descargué El Espinazo del Diablo y la empecé a ver y dije, güey, es que esto es es la película más increíble que he visto en toda mi vida, y desde entonces me la pasé buscando películas parecidas no ya como con un un, pues sí, un horror un poco diferente
1: ok, ok, y, y eso te llevó a, a Del Toro, o sea, ¿ya empezabas también a reconocer a los directores o todavía era como, ah, las películas acá,
0: muy general para algunas, sí o sea, por ejemplo identificaba mucho el cine de Wes Craven eh, uh -huh. Pero yo no, o sea, en ese momento cuando vi El Espinazo del Diablo ni siquiera me preocupé por qué era, quién era el director, nada, o sea, no, yo dije, esto es increíble, Guillermo del Toro, ahora órale, mira, quién sabe quién sea, fin, ahí acabó todo. Hasta después okay. que vi la siguiente película, eh, dije, ah, cabrón, como que se me hizo parecida. Y ya, obviamente, dije, ah, huevo, cuando busqué la referencia dije, ah, ok, o sea, sí, sí, tenía razón, maldita sea, soy genial.
1: Cuando ya empezaste como a ver también clásicos ya a conciencia, ¿no? O sea, ya dijiste, quiero ver clásicos de terror, porque ya pues crecí con Carrie y con Vacaciones de Terror y está evolucionando la cosa, ¿A qué clásicos regresaste que te movieran tanto? Porque, bueno, Dream Warriors es un clásico, pero fue un clásico que experimentaste. Nuestra generación no la experimentó exactamente cuando salió, pero muy cerca, ¿no? Por la forma en la que se estrenó en cines y chingaban y jodían con eso todos los sábados y domingos. Es así. Pero ya cuando estabas tú consciente de los clásicos que existían, acá, cuando miraste atrás, <ríe> ¿con qué te encontraste?
0: Eh, creo que uno, qué gran pregunta, pero uno de los clásicos que yo ya, o sea, yo entendía como increíble y me gustaba muchísimo, pero como que se reposicionó cuando lo volví a, vis a revisitar, que fue justamente no tiene mucho en pandemia, en pues literal cuando ya se desató la pandemia y nos dimos cuenta de que no íbamos a estar encerrados tres meses, en ese momento vi la cosa de Carpenter. Y dije, esta, volví a decir, esta es la cosa más genial que he visto. Y yo no yo no me acordaba que se me hubiera hecho tan, tan, tan exageradamente genial que cuando la vi. O sea, cuando la vi se me hizo muy chida, me gustó mucho, formaba parte quizá de mis 20 favoritas. Pero en pandemia, cuando la volví a ver, sí ocupó mis mi cinco, ¿no? O sea, y sí también es de las películas que más he visto.
1: Lo entiendo perfecto, es que es chingoncísima esa, los efectos, todo este ambiente cerrado, además que tiene como lo mejor del cine clásico de terror, que es esta cosa de, ¿sabes qué? Somos cinco vatos metidos en un cuarto, <risa> y a ver qué sale de este desmadre, ¿no? O sea, todavía no había como grandes efectos ni nada por el estilo, eso me gusta, que era como no puedo decir exactamente bajísimo presupuesto porque sí fue una inversión que se pensó y que de hecho no se alcanzó en ese momento, ¿no? Se consideró un, un fracaso eh, la película obtiene su título de culto años después en el momento fue un fracaso en muchos sentidos, creían que hasta iba a acabar con la carrera de los actores y toda la madre eh, realmente es cuando se mira para atrás que la gente dice oye, nieta hicieron eso? con ese dinero, con esa visión y eso, eso es lo padre de la cosa, me, 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 a mí me encanta también, entonces entiendo, entiendo muy bien eso, y revisitarlo en momentos de crisis es mi pasión también, entonces, la, la veo también ahí cuando dices, está jodido, hay que ver la cosa, ¿no? suena, suena un poco como albur pero pero no, lo digo digo la película.
0: Y fíjate que ahorita que lo mencionas, este tipo de cosas, o sea, el saber ese tipo de cosas, fueron las cosas que me quitaron lo mamadora, güey. Porque, o sea, cuando yo supe que, para mí, la cosa, te digo, cuando yo la vi en su momento, era como la cosa, más, la cosa literalmente más de las cosas más increíbles que había visto en cine de terror, y me encantaba. Y al ponerme a investigar sobre eso, descubrí que justamente era una, o sea, fue una de las películas más odiadas, era un remake... Eh, casi acaba, como mencionas, con la car carrera de Carpenter. Y ahorita está súper posicionada en la vida, ¿no? Y la aprecian un montón. Y ese o sea, el saber ese tipo de cosas fue lo que me hizo darme cuenta de que muchas veces no ves las cosas con la perspectiva, con una, con una perspectiva, o sea, con, con la que se, se lo merecía o algo así, ¿no? Eh, no lo sé. Voy a responder otras preguntitas que me hicieron eh, ¿Qué monstruo de ficción me gustaría ser? A mí me maman, me maman los hombres lobo. Entonces si yo pudiera ser una mujer lobo, uta, sería súper súper feliz. Me, me encantan, me gustan un montón. Fíjate que a
1: mí también me gustan buen y siento que no tenemos tantas mujeres lobo chingonas. O sea sí las hay eh, y en series es y todo, pero pero más, o sea, creo que ahorita que está tan de moda el female rage y todo eso, yo no entiendo por qué no han hecho más de mujeres lobas acá. Chingona la cosa.
0: Tienes toda la razón, güey. Necesitamos más cosas de mujeres lobas, la neta. O sea, no podemos solo quedarnos con Ginger Snaps.
1: Sí, hay una serie llamada Being Human. Uh, que siempre digo sí. que parece chiste porque es como un fantasma un vampiro y un hombre lobo y ven juntos en una casa, y entonces en un punto el hombre lobo se enamora y esa mujer es una mujer lobo, entonces también hay cosas chidas sobre eso, y luego piensa en esta otra serie donde se usa para hablar como de manera metafórica del matrimonio y de ciertos problemas de la mujer, que se llama ¡Ah! Está en Amazon Wolf, sí, es Wolf Like Me, con eh, Isla Fisher y Josh Gad y entonces es como mezclar este secreto de la mujer, ¿no? Con todas estas tendencias y expectativas que uno tiene con los hombres lobo, pero pues ella es una mujer lobo. Entonces está padre que empecemos a explorar eso, pero tú, yo quiero cosa sangrienta de mujer lobo desgarrando gargantas de violadores o algo así.
0: <risa> no sé, pero algo así. Qué maravilloso, güey. Ya es a escribir ese guión, güey. No me manches. Ni... ¿Ahorita mismo? Es que hay que, hacer, hay que hacer cosas que nos gustaría ver, ¿no? Este, O oír o, o lo que sea. O sea, sí, me, me, yo quiero. Hay, hay, que, hay, que, hay que hablarlo. Hay que hablarlo. <risa> Otra de las preguntas que me hicieron es si me animaría a hacer exploración urbana de noche en algún lugar abandonado. ¿Ya Obvio. lo he hecho? ¿Eh?
1: Obvio, obviamente la respuesta Obvio. es sí.
0: Obviamente, ya lo he hecho, pero más bien ahorita, la neta, ya soy bien floja. O sea, yo ya ya después de las 3 de la mañana, yo ya estoy en mi casita, a mí ya, si no va a ser como, ay, la pedita en la casa de alguien, yo ya no salgo, la neta. Entonces, yo ya soy muy floja para esas cosas. Entonces, ese es el obstáculo. También me preguntaron una película que yo odio y otras personas aman. Y la verdad es que en terror no se me pudo ocurrir ninguna, pero en de general de cine Titanic, güey, no sabes cómo odio Titanic. O pero sea... pues es como
1: bastante generalizado. Yo creo que conozco más gente que odia a Titanic que gente que le gusta a Titanic.
0: Neta, yo conozco Conceso. más gente que le gusta, Titan o, o conocí más gente que le gustó Titanic, que amaban Titanic, que veían Titanic cada fin de semana, cada que la pasaban en el 5, la veían, y la neta, híjole, yo no le veía el encanto, la verdad.
1: Como mi amiga, como una de mis mejores amigas dice, le encanta esa película, es cuando ya se está, este cuando ya está todo el caos de que el barco se está hundiendo, o sea, ver toda la corretiza y eso. <risa> Porque antes de eso, el romance de Jack, Rose y la amada, eso no me interesa, ¿no? Y yo digo, pues sí, al, algo hay de eso, ¿no? Pero en el terror, ninguna. Qué curioso, curioso. Bueno, es que además. Es...
0: Ajá. O sea, lo estuve pensando y no se me vino ninguna a la mente en realidad. Pero sí. lo voy a seguir pensando, igual y en algún momento sale una
1: seguramente, es que además en el terror es como curioso porque se hacen sectores, ¿no? Entonces están como estos que aman lo gore y si no te gustas como, ah, es que eres bien collón y es como, pues no, más que collón, no me pinche gusta, ¿no? Entonces de repente yo siento que todavía el género eh, tiene mucha gente, pues sí, medio mamona, medio cerrada y, y eso causa como este conflicto a, a de, ay, ¿cuál te gusta que todos los demás odien, no? O, o, cual, o al revés, ¿cuál odias que todo el mundo le guste? Si dijeras la cosa, o si dijeras um, este, cualquiera de Cronenberg o Eats, ¿no? entonces se empieza como una discusión un poco extraña, que bueno, es, es infinita, o sea, no se acaba ese tipo de debate, porque siempre va a haber alguien que, que, empiece, que busque la provocación acá, y que automáticamente qué? se vaya a ofender.
0: O sea, es que por ejemplo, ahorita que lo estás diciendo, pensé en Smile, que me cagó la madre y a todo mundo le mamó, pero hay mucha gente que conozco a la que no le gustó, entonces no podría decir, yo la odio y todo mundo la ama.
1: Sí, es que además es eso, como, como el terror tiene tantos subgéneros, pues de repente sí, ¿no? O sea, sí pasa esto de que encuentres gente a la que no le gusta, a mí tampoco me gusta Smile pero puedo entender a mucha gente, especialmente de nuevas generaciones, que les guste, porque es una forma de introducirlos a algo que no conocían hace dos años, ¿no? Y que te estoy hablando de que tienen ahorita 16 o algo así. Entiendo que a esos les guste.
0: Sí, sí, o Entonces, sea, yo también puedo entender que, te digo, a mí también me gustaba ese tipo de cine a esa edad y eso, ¿no? Pero, uh -huh. eh, o sea, no. es una pregunta difícil porque justo sí he conocido, hay muchas películas que odié este año, el pasado, y que odio en general, pero sí he conocido mucha gente que también las odia, <risa> porque son mis amigos. <risa> Entonces, <risa>
1: Entonces Oye, pues, por ejemplo, no a, hablando, de lo, hablando de lo que ves a tu edad, ya más, más grandecilla, eh, ya empezabas a ir al cine a ver películas específicas. Nos hablas de Hellraiser, que fue como una experiencia muy específica, ¿no? Alguna otra que también te marcara como dentro de alguna franquicia o el gusto por algo así como más específico de, de géneros o algo así, que ya, ya ibas como con, ah, mira, voy a ir a ver esta, que ya más o menos sé qué esperar o cuál creo que es mi expectativa. Antes no estaba tan gastado todo, ahora las redes sociales te pueden arruinar una película muy, sí. muy rápido. Eh, pero, pero ya había como expectativas, ¿no? Los, los pósters ya eran más eh, eh, exagerados, los trailers ya eran más reveladores. ¿Ya te empezó a traer así para, para ver así como quiero esto más sangriento, quiero esto más sutil y así, que fueras directamente al cine o algo así?
0: ¿Sabes qué? Yo casi no veía películas de terror en el cine, muy pocas, porque nadie quería ir conmigo y mm. yo no me animaba a ir sola. Entonces, de hecho... Una, esa es otra de las películas que entra en mi etapa de... Oh, porque aparte, yo empecé a ir al cine sola hasta hace muy poquito, después de terapia, ¿Sí? casi, casi, ¿no? Y, y, y hubo, o sea, digo, la primer película que fui a ver sola al cine fue la que acaba de sacar... Eh, bueno, la que se la no sé, el año pasado, ¿qué año fue? No me acuerdo. La de Viejos, de Shyamalan. Eh, 2019 creo, ¿no? Ajá, esa fue la primera película que vi sola. Y me la pasé de huevos, güey. Aunque no me encantó la película del todo, me la pasé de huevos. Y dije, güey, en mi vida vuelvo a ir al cine acompañada. O sea, sí, yo no ya necesito, no necesito a nadie. <risa> no necesito a nadie, Mali. I can buy Mr. Flowers. Ya sé, ¿no? <risa> este, pero... Justo una de las películas que tengo, porque fue la que más me gustó, la fui a ver al cine sola y sí sentí que fue como, como una conexión conmigo misma, con, con lo que me gusta, con todo lo que me gusta, literalmente. Eh, fue Crimes of the Future, mm. eh, de Cronenberg, que salió el año pasado, justamente. Sí, tal cual. ¿Cómo fue ver eso? Platícame. Sí, sí, no, fue... Um, Híjole, yo fui muy feliz yendo al cine a ver esa película. Voy a leer otra pregunta que me hicieron, porque sí quiero contestar esta. Dice, películas de terror que te gustaría que tengan secuela. Y tengo la respuesta, Dog Soldiers 2. Me mamaría. O sea, si es tan buena como la primera, me mamaría. Si van a ser un mugrero, mejor absténganse, ¿no? De hacerlo. O sea, eso sin sí, nada. Quiero nah, saber, nah. quiero saber.
1: Digo, entiendo, ya dijiste hace rato lo de que te encantan los hombres lobo, pero la gente necesita saber tu pasión por Doc Soliers.
0: Es que se me hace una película increíble. O sea, tenemos, no le voy a decir, ya lleva, no mames, ya llevamos 50 minutos hablando de mí. O sea, tampoco hay que ser, uy, ¿no?
1: Uy, una vez al año 50 minutos hablando de ti.
0: Sí, pero ya, ya, estamos, o sea, está bien que hay que darle riendo suelta al ego, pero pues hay que tener un límite, pero, o sea, yo sí quiero que tengamos un, un programa en donde hablemos de Dog Soldiers, pero, mmm, de entrada, el diseño de, del, del hombre lobo se me hace precioso, finísimo, me encanta. Los personajes, aunque sí siento que le... Fa o sea, de hecho, eso estaría bien chingón, güey. Que hubiera una secuela, pero con más personajes femeninos, ¿no? Eh, porque pues esta es una exageración. O sea, es puro vato, puro vato, puro vato. Y pues los vatos haciendo cosas de vatos, porque aparte son vatos militares. Entonces, pues ya te uh -huh. imaginarás, ¿no? Tiene un cast estupendo, la verdad. O sea, de los grandes actores que están ahorita así super ubicados ellos salieron ahí, ¿no? Este, es más, sí, creo que uno ya sal, salió en Game of Thrones y todo el pedo, o sea, son grandes actores. Y la historia es aparentemente tan simple, o sea, tan, tan simple, se, a mí se me hace una película divertidísima que tiene muchísimo, eh, pues, no sé, como muchísimo misterio y también muchísima sangre y también muchísima acción, a mí me encanta. El terror fusionado con la acción me fascina. Entonces, pues es, es mi mero mole, o sea, es lo que me gusta. Eso está chingón. Sí, vamos a tener un
1: programa dedicado para que ahí te puedas mira, enloquecer también con, con esta de dos pero pero sí es un pequeño adelanto de por qué te apasiona tanto.
0: Sí. Y bueno, ya lo último. La última película con la que quiero cerrar. Me faltaron algunas, pero sí puedo prescindir de ellas, pero esta definitivamente tengo que, que hablar de ella. Es. Esta película, yo. como que tuve un tiempo donde me alejé mucho como de las novedades del terror. O sea, seguía viendo como lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? O, o diferente, pero de épocas pasadas, y como que yo ya como que no estaba viendo cosas contemporáneas. Y me acuerdo que en ese entonces vivía con mi expareja y había una película que yo había leído maravillas de ella, ¿no? Este, que estaba súper buena, que daba, ya saben, la película más aterradora del mundo, ¿no? Esas cosas yo ya me las paso por, por todo, <risa> o sea, ya se me resbalan porque, híjole, de verdad que no entiendo por qué siguen haciendo ese tipo de publicidad, pero bueno. Y entonces, eh, la pareja con la que vivía en ese entonces, me acuerdo que me había dicho que se iba a ir pues con un amigo a, a beber, que si quería acompañarlos, y yo dije, esta es mi oportunidad. Y yo, no, eh, váyanse ustedes, yo me voy a quedar, tengo ganas de ponerme mascarilla, tengo ganas de ver una peli, tengo ganas de estar... Para con que no el... hicieran
1: preguntas.
0: <risas> Ajá, ¿no? Y imagínate nomás que eran... Pues las 12 de la noche yo estaba viendo esa película completamente sola en esa casa, con dos gatos que aparte no estaban conmigo en ese momento, entonces quién sabe dónde hacían ruido y un montón de cosas. Y aparte, pues, todo estaba muy desolado, o sea, era muy silenciosa esa zona, entonces todo estaba oscuro y desolado viendo Hereditary. Ah... Y yo dije, güey, o sea, me acuerdo que lo que sentí... Me, me, me regresó el amor por el terror contemporáneo, ¿sabes? O sea, sentí que era justamente lo que, se, lo que necesitaba ver en ese momento y que era, pues, como la, una etapa más, ¿no? Del, del cine de terror en el que estábamos llegando y que yo podía ser testigo de cómo se estaba formando y eso me emocionó mucho porque creo que no... Pues, al final... O sea, sí sabemos, ¿no? Pues el slasher, los, los 80 no sé qué, bla, 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 y como que hay subgéneros que marcan ciertas épocas, pero yo sentía que eso, que eso que era hereditary, era lo que iba a marcar esta época. Y mira, uh -huh. es genial, porque no me, me equivoqué. Y pues ya, nada, este, creo que todas estas películas son increíbles, de verdad, Si sí forman Sí me formaron bastante, sí me hicieron ver muchas cosas. Y pues bueno, me encanta el terror, siempre me gusta estar hablando de terror.
1: Es que además, bueno, lo decíamos al principio, como hay las películas que te formaron. Pero lo padre es que pues, te siguen formando, ¿no? Porque no es como uh -huh. un gusto que hayas dejado de lado. Nos sigue gustando el terror, el terror sigue evolucionando. No es cierto de que ya todo se ha contado, no es cierto de que ya todo es lo mismo. Eh, si de verdad sienten que están viendo lo mismo de hace 10 años, el problema son ustedes ustedes que no buscan por otros lados, porque del terror hay un chingo y hay para todos
0: sí, la verdad es que es un gran género pues, pues tan grande que, que, que cuánto tiempo le dedicamos güey cuántas horas le dedicamos sí, nos gusta demasiado pero pues bueno ese ha sido el episodio de cumpleaños de Andrea Lamino mismo les prometo que no, no, no va a haber tanto, tanto egocentrismo los, los siguientes episodios que sean sobre mi cumpleaños.
1: Pero Claudia nos no va a salvar
0: <risa> Bueno, ve, vamos a ver qué dice la gente, si les gusta, si les gusta escuchar tanto a uno hablando de sí mismo.
1: Pues de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. Además, pues tú eres toda una celebridad, entonces necesitas acercarte a tus fans, necesitan conocerte un poquito más.
0: Ay. Ay Dios, ay Dios. Pues bueno, este, espero que, que haya. Pues para mí, pues encantada, ¿no? Hable, me la pasé 57 minutos hablando de mí misma. Pero pues espero que les haya gustado. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Y nada, espero sus mensajes de felicitaciones de cumpleaños.
1: Oh, sí, por favor, eh. No me
0: fallen. Y bueno, eh, esto ha sido Hunted Talks. El episodio especial de, de cumpleaños. It's my birthday. La mejor canción de cumpleaños, por cierto, de Ben Shorts. Y eh, pues nada, estamos como cada jueves. Aquí nos vemos en el siguiente episodio.